0: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. J'apprends que le Parlement européen s'apprête à voter l'interdiction de vente des véhicules thermiques en 2035. Mais au nom de qui On a demandé l'avis aux Français pour décider dans quelles voitures ils rouleront dans 13 ans Sans parler de la mesure en elle-même. Est-ce possible Est-ce réaliste Est-ce qu'il y aura des bornes sur l'ensemble du territoire pour satisfaire la demande Je rappelle que 38 millions de véhicules particuliers... Circulant en France, comment ferons-nous face à l'augmentation de demande d'électricité s'il fallait un exemple pour illustrer la déconnexion de Bruxelles qui décide au nom de l'idéologie, sans tenir compte de la vie des peuples, sans écouter les constructeurs, sans appréhender le marché, mais pour imposer à marche forcée des dictates dans notre vie quotidienne, l'exemple de ce vote est un cas d'école. Pascal Canfin dirige la commission environnement au Parlement européen. C'est un militant écologiste qui a ciblé l'automobile. Soyez certains que pour lui, la disparition des véhicules thermiques n'est qu'une étape. Ces gens-là rêvent de nous mettre tous à pied, à cheval, mais jamais en voiture. Et bien évidemment, sans nous demander notre avis. Il est 9h, Audrey berto
1: Et on débute avec la guerre en Ukraine. Les combats continuent dans le Donbass, autour de la ville de Severodonetsk. Les Russes affirment avoir libéré les zones résidentielles de la ville. Une information démentie par les Ukrainiens et Volodymyr Zelensky. La nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPS, doit être considérée à présent comme une nuance politique à part entière lors des élections législatives. C'est la décision du Conseil d'État. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, voulait comptabiliser les scores de la coalition parti par parti, contrairement à l'étiquette ensemble de la majorité présidentielle. Enfin à Paris, la rue de Rivoli est saccagée. Depuis la fermeture de la rue aux voitures, la rue de Rivoli n'est plus la même. Elle est complètement sinistrée les commerçants déplorent une chute de leur chiffre d'affaires. Certaines boutiques accusent même aujourd'hui une baisse de 30 à 40% de leur chiffre d'affaires.
0: Je salue Dominique Jamais, Joseph Massescaron. Je salue également Nadine Morano qui est en direct avec nous et qui sera tout à l'heure à Strasbourg précisément pour voter. Je la remercie. Vous êtes député européen et je m'interroge sur la manière dont vous fonctionnez puisque vous décidez comme sèche, sans nous demander notre avis de ce qui est bon pour nous et Pierre Chasserey que vous connaissez qui est notre consultant automobile. Euh, comment est-ce possible de décider euh, que dans 13 ans, il n'y aura plus une voiture thermique à vendre. Hein. On pourra ouais. toujours rouler avec
2: son ancienne voiture thermique. Euh, au nom de quoi C'est ça, Pascal. Le problème, c'est qu'on prend des décisions en Europe sans même se poser la question de la faisabilité sur le territoire, du budget des automobilistes à accorder à des véhicules neufs. On nous fait la promesse de véhicules électriques et d'autres énergies, type l'hydrogène, qui seraient moins chères. Pour l'instant, ces véhicules n'ont ni l'autonomie le... et ne correspondent pas au budget que peuvent attribuer les Français. Deuxième problème, pas de borne de recharge nulle part en Europe. On est complètement, complètement orphelin de borne de recharge électrique. C'est bien beau de prendre des décisions politiques accélérées pour faire bien, pour agiter un petit drapeau vert et se donner l'air malin, pour faire du Greta Thunberg à la française. La réalité, Pascal, c'est qu'aujourd'hui, les Français ne sont pas prêts, la France n'est pas prête. c'est dans 13 ans. Hein Est-ce que c'est possible dans 13 ans La faisabilité 13 ans, c'est demain. Il faut comprendre que 13 ans, c'est demain. Il faudrait déjà être en capacité d'avoir des bandes de recharge. Je vais prendre un exemple. Imaginons, euh, quand on va à la station-service, on est bien d'accord que souvent, Pascal, il y a une ou deux stations, une ou deux, un ou deux véhicules devant nous. Imaginons que ce ne soit plus une station essence, mais une borne électrique. Il faut au bas mot une demi-heure à une heure par véhicule pour se charger. Vous avez deux véhicules devant. Vous allez donc passer deux heures assis dans votre voiture avant de pouvoir Mais la ça, j'imagine que ça a été envisagé par ceux qui prennent la décision. Vous croyez <rire> J'imagine Que disent les constructeurs automobiles Ils sont prêts, par exemple, Renault,
0: Peugeot,
2: Citroën Les constructeurs sont pragmatiques. Tout le monde a compris qu'il fallait sortir des énergies fossiles. Le problème, c'est qu'on a besoin d'une énergie de transition. Aujourd'hui, il y a des carburants de synthèse, des biocarburants qui, qui présentent un bilan environnemental 65% meilleur que ce qu'on a actuellement en énergie fossile, ces biocarburants, on les enterre. Il y a aujourd'hui deux positions qui vont, qui vont se confronter euh, en, à l'Europe. D'un côté, ceux qui veulent zéro émission et tuer la voiture derrière, parce que c'est bien ça l'objectif. Ce que je disais tout à l'heure, euh, effectivement, la, la voiture thermique, c'est qu'une étape. L'idée, c'est qu'il euh, qu n'y ait plus de voiture. voiture. Tous ce piéton, sauf mmh. que pour aller en vacances, ça va oh. faire un peu long. Et puis, il y a une deuxième position, plus défendue par le pragmatisme des constructeurs, qui est de dire, OK, allons vers le véhicule zéro émission, mais gardons une part de thermique mmh. parce qu'on ne peut pas faire autrement. Dernier point, Pascal, il faut comprendre que dans 12 ans, les véhicules hybrides, c'est aussi du thermique et ce sera interdit aussi. Imaginez la tête des constructeurs qui ont mis de l'argent dans la recherche et développement pour développer de l'hybride. Mmh. Aujourd'hui, ils doivent sacrément faire la tête. Bon. Nadine Morano, moi, ce qui me choque, vous êtes député européen, j'apprends ça ce matin, mais euh, je suis
0: français. Je n'ai pas envie que ce soit Bruxelles qui décide euh, de, euh, de la voiture dans laquelle je vais rouler. Je, je suis même étonné euh, de cela. On pourrait au moins nous demander notre avis. Euh, Nadine Morano, bonjour.
3: Bonjour. Alors d'abord on va parler de la voiture, après on parlera de votre avis si vous voulez bien sur l'ensemble des, des textes qu'on peut voter au Parlement européen. L'objectif, euh, soyons clairs, c'est de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Pour ça, il y a un paquet de huit textes qui sera euh, débattu au Parlement européen aujourd'hui, notamment sur le sujet que, que vous évoquez, sur le fait que, qu'en 2035, on ne pourra plus vendre des véhicules neufs, vous m'entendez, des véhicules neufs euh, qui, qui ne soient pas des véhicules thermiques. Mais nous, dans la proposition que nous faisons, nous voulons une marge d'ajustement de 10% pour tous les constructeurs pour justement, euh, à, à, à travers cette dé dérogation, permettre à ce qu'on ait le temps à la fois de la recherche, de l'innovation pour les autres véhicules. Donc ça, c'est la position euh, du Parti populaire européen, et c'est comme ça que nous voterons euh, tout à l'heure. Donc ça, ça me permet, c'est important euh, de euh, le préciser. Qu'est-ce que
0: vous appelez Donc, les 10% Pardonnez-moi 10%, mais euh, vous voulez reculer de 2035, c'est trop tôt c est, c est, c est un... c
3: Non en 2035, oui. en 2035.
0: Donc vous allez voter en 2035 euh, l'arrêt des véhicules thermiques, la vente. 9. Ça, vous allez le voter. Vous êtes d'accord avec ça
3: 9 9 9 Neuf,
0: donc vous êtes d'accord. Mais vous avez demandé l'avis aux gens mais, mais au nom de qui vous parlez mais, En fait, c'est mais... ça qui est fascinant. Vous avez demandé l'avis des Français s'ils veulent euh, s'ils veulent non,
3: ça Vous êtes gentil, mais d'abord, il y a eu des élections européennes et nous avons débattu sur les textes écologiques.
0: Donc vous, vous êtes d'accord <rire> pour arrêter aussi euh, de vendre des véhicules neufs thermiques en 2035
3: et vous m'invitez pour que je puisse en placer une. Donc ah oui, mais j'arrive
0: pas à comprendre ce que vous dites. Donc euh, euh, Votre position, c'est que vous êtes d'accord avec ça
3: Je suis d'accord avec ça, si et seulement si l'amendement que nous allons déposer, que nous avons déposé, c'est que pour les constructeurs, les constructeurs nous aient, ils aient une marge de 10%. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas 100% de véhicules thermiques, mais permettre d'ici à 2035 d'abord l'adaptation et en même temps que les constructeurs, puissent continuer à travailler sur des véhicules non polluants. Donc, pour favoriser euh, l'innovation et la recherche. Vous voyez ce que je veux dire J'entends
0: ce ça, que vous dites. Ça, dit moi, un... ce qui me choque, c'est que les Français ne sont pas... Que... La, votre réponse, c'est dire on a voté pour un député européen. OK, mais moi, je trouve que les Français euh, n'ont pas été consultés. Ça me choque. Pardonnez-moi de le dire comme ça.
3: Est-ce que vous avez été consulté euh, à titre personnel ou par référendum quand on a décidé de mettre en place les chargeurs euh, universelle pour les téléphones portables. Non. Est-ce que vous avez été consulté quand on a mis en place euh, la suppression des frais d'itinérance pour les téléphones portables quand vous êtes à l'étranger C'est-à-dire que les vous frais... Dites,
0: euh, en clair, c'est qu'on n'est jamais consulté. C'est bien. D'ailleurs, c'est exactement pas ce que je du pense, du... Nadine pas Morano. Du...
3: Non, mais pas du tout. Non, mais
0: c'est un sujet important, les voitures. C'est pas la même chose que les chargeurs de téléphone. C'est un sujet quand même important. Non, que... non, c est c est... Pour le coup, c'est une question euh, sociétale. Pierre chasseret oui. veut vous poser une question, peut-être, Nadine Morano.
2: Oui, Madame Morano. Vous savez, moi, je représente l'association 40 millions d'automobiles. Donc je me dis que quand je parle de quelque chose, j'essaie à peu près de connaître ce que c'est. J'ai voulu rouler quelque temps dans un véhicule électrique. Je vous donne le constat. Il faut, pour rouler dans un véhicule électrique, un, être électrocompatible, cest c'est-à-dire être en capacité d'avoir une borne de recharge. Quand vous habitez au 8e étage, on ne va pas jeter les rajolonges par la fenêtre pour pouvoir recharger un véhicule. Je pense que vous en conviendrez. Aujourd'hui, on est d'accord, on est en 2022, bientôt 2023. Il n'y a pas de borne de recharge en France. Il n'y en a pas pour tout le monde. C'est le premier constat. Deuxième constat, le véhicule électrique aujourd'hui, il n'est pas suffisamment efficace pour remplir les besoins familiaux de tous les Français. C'est-à-dire que vous avez une autonomie réduite. Lorsque vous êtes sur autoroute, vous perdez 40% d'autonomie. Bon, je sais pas. que ce n'est pas au point aujourd'hui, mais dans 13 ans, ça pourrait l'être aussi. Mais 13 ans technologiquement, non, vous pas. Non, pas non, comment prendre une décision aussi forte ah, mais... dans un contexte comme oui. celui-ci
3: mais monsieur, vous ne comprenez pas, vous ne faites pas la différence entre l'obligation de rouler dans un véhicule thermique, puisqu'on pourra toujours acheter des véhicules d'occasion. Hein, euh, vous, 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 vous ne faites pas la différence entre l'obligation de rouler dans un véhicule thermique et l'interdiction après 2035 de vendre en neuf des véhicules thermiques. Alors moi, je suis désolée, il faut trouver une ligne intermédiaire. Moi, j'entends vos arguments, évidemment. Vous croyez que ça, je ne sais pas, qu'il faut mettre en place des bornes électriques et tout ce qui s'ensuit. Je ne suis pas... On, c est, c est, on, on réfléchit quand même sur les textes. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi cette problématique de gaz à effet de serre, cette problématique du changement climatique et il faut bien qu'on travaille là-dessus. Ben
0: J'entends Donc... ce que vous dites également, non. mais moi la seule chose que je dis, j'aimerais qu'on soit consulté. C'est tout hein, Nadine et Morano. Vous, euh, Joseph Massescaron. On
3: Masses ne peut pas vous consulter sur chaque texte qui vont passer Oui, on mais est vous est pourriez peut-être de, de temps en temps, temps. temps. Oui, genre,
0: oui quoi. enfin c'est des, des textes quand même qui sont importants, c'est de notre vie quotidienne. Joseph Massescaron veut dire quelque chose
4: Juste une chose, pour les, les voitures électriques, on est bien d'accord qu'il faut des matières premières, un peu moins d'ailleurs de matières premières que pour les voitures thermiques. Mais parmi ces matières premières, il y a du lithium et notamment il y a de la, des terres rares. Or, ces terres Nadine Morano, sont détenues à 88% par la Chine. Et je doute d'ailleurs au passage que la Chine, évidemment, condamne et arrête toutes les voitures thermiques. Alors est-ce que, encore une fois, l'Union européenne, sur ce sujet comme dans d'autres, ne se met pas en situation de vassalité par rapport à la Chine et par rapport à l'étranger
3: Non. Euh, encore une fois, vous voyez, vous, vous réfléchissez euh, que sur un, un angle... Non, mais, je suis, mais moi aussi, vous savez, je ne vais pas au Parlement euh, sans réfléchir au texte que je vote. Hein. Donc, euh, euh, d'ici à 2035... Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer et encore une fois, ça n'est pas l'obligation de. Non mais
0: compris. Mais vous ne répondez pas vraiment à la question. La question, c'est vassalité, mouvement. vassalité sur la Chine. C'est un argument intéressant.
3: Oui, mais que vous, vous le... savez, d'ici à 2035, oui. l'Union européenne aussi a de quoi s'adapter. Et encore une fois, il faut laisser une planète à nos enfants dans laquelle on pourra vivre et ils pourront vivre quand même. Ça, oh. c'est important. Après, Monsieur Pro, pardon. Euh, moi j'aimerais encore rajouter une chose parce que oui. moi j'entends pas cet argument démago là, et populiste que vous me balancez à la télé sur le fait de dire ah ben oui mais on n'est pas consulté sur ah, si ou ça. C'est et populiste d'être
0: consulté, oui, ça je... la démocratie Nadine Morano. Non. La démocratie c'est de choisir
3: ses représentants au Parlement non. nous avons été élus sur la base d'un programme et sur la base de ce programme vous en conviendrez qu'il peut être aussi important quand on définit ça touche votre vie quotidienne, l'étiquetage euh, énergétique, économe sur les, les, les appareils électroménagers, c'est nous. Euh, l'affichage, quand vous allez acheter vos fruits, vos légumes et ce que vous consommez au quotidien, l'affichage... Au prix, au litre ou au kilo pour comparer euh, les, les prix. C'est le consommateur au quotidien qui en bénéficie. J'entends bien,
0: j'entends bien. On n'est plus sur la. Alors, en revanche, Nadine Morano, euh, d'abord, je vous avais demandé de venir et je vous remercie ce matin parce que je vous ai appelé il y a peu de temps et, et je, vous êtes toujours disponible pour vous nous répondre et je vous en remercie, même si notre oui. échange, euh, comme <rire> parfois, euh, peut être euh, un poil, euh, non pas tendu, mais euh, nous ne sommes pas forcément d'accord. Mais. Oui, oui. Vous connaissez, euh, je voulais que vous interveniez sur euh, Jean-Luc Mélenchon, sur le refus d'obtempérer, mais malheureusement, le temps de parole, j'allais dire, euh, m'oblige à ne pas vous laisser parler euh, maintenant, puisque nous avons dépassé le temps de parole avec les Républicains. C'est euh, Monsieur Bauder qui me fait passer cette information. Donc euh, je, je me soumets généralement euh, à, à la réglementation et je suis obligé obligé et je le regrette croyez bien de ne pas continuer cette conversation qui était passionnante madame euh, Morano
3: j'aurais aimé, aimé rester avec vous je, je...
0: serais mais là, là vraiment je, autrement je suis euh, je suis en difficulté vis-à-vis -vis de l'Arcom <rire> Donc je oh, vous remercie je, grandement.
3: Je, je salue tous ceux qui sont en plateau. Et franchement, pas d'inquiétude. Je crois que nous oh. allons vers vraiment un progrès technologique. Et avec cette marge de 10%, euh, ça me semble important de bien faire comprendre. J'ai bien
0: compris, mais je vous dis que vous n'aviez plus la parole. En revanche, je vois que euh, vous avez racheté les vestes de Valérie Pécresse durant la campagne électorale <rire> et les vestes rouges <rire> qu'elle avait pour renflouer Là, les caisses des Républicains. Il y avait peut-être des ventes sur Ebay, que, que, que sais-je. <rire> et, je, et je vous oh, félicite bien. pour ce beau geste pour Valérie Pécresse que vous avez fait.
3: C'est pas la même et je l'avais avant, figurez-vous.
0: <rire> bon, merci en tout cas Nadine Morano et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Bon, c'est eh, vrai que le temps de parole, c'est très dur. Alors, Dominique Jamais n'a pas parlé là-dessus et je salue Jean-Louis Burger, grand spécialiste des voitures, qui vient d'arriver et qui nous dira ce qu'il en pense puisque notre sujet, vous l'avez compris, c'est... Ça m'intéresse euh, beaucoup. Bah oui, bah, tant, tant, en même
5: temps tant mieux puisque vous êtes là un peu pour ça. Et euh... Premier point, Nadine Morano me surprend, c'est le moins que je puisse dire. Bon, enfin, c'est son droit de me surprendre, mais oui, elle me surprend. Ben c'est bien d'être surpris dans la vie. tout à fait, si on veut. Bon, deuxième point euh, et, et deuxième surprise, euh, le Parlement et la Commission ont pris le pouvoir, et au sein du Parlement et de la Commission, les écologistes ont pris le pouvoir. Les écologistes ont pris le pouvoir. Deuxième surprise. Bon, je ne veux pas revenir sur les problèmes nombreux, techniques, de pouvoir d'achat, sentimentaux, euh, pratiques, etc. Ça a été explosé. Géopolitique. Je re... In... ouais. Très intéressant d'ailleurs l'argument de Joseph. Je n'y reviendrai pas. Mais ce sur quoi je souhaiterais revenir, la question que je me pose c'est qu'est-ce qu'il me reste Qu'est-ce qu'il me reste à moi français, citoyen français Qu'est-ce qui reste au gouvernement français Qu'est-ce qui reste à la France J'ai voté comme un certain nombre de gens... Et je le regrette aujourd'hui, il y a bien longtemps pour Maastricht. J'ai voté en 2005, j'ai voté non, etc. Mais tout se passe comme si on ne tenait Mais aucun compte de ni de ce qui a été voté, ni Mais de exactement. ce que pensent les gens, ni, ni des Français. Je ne savais je pas que nous avions perdu notre indépendance, je y, compris, y compris sur des points de ce genre-là. Oui. Je ne savais pas que la Commission européenne ou le Parlement européen, qui, qui se confondent dans l'intervention de Nadine Morano, avaient tout pouvoir sur ma vie. Et je suis scandalisé. Et je refuse. Ça n'est pas à eux de me dire dans quelle voiture je dois monter, etc. Euh, ça n'est pas à eux de régler les moindres détails de ma vie. Et quand je dis « eux euh, », aux députés... Que je respecte d'autre part, aux députés hongrois, tchèques, slovaks, euh, ou. Euh, je ou partage cet avis, jean ce
0: Et C'est pour ça que ce matin. Euh, simplement. Nous avons euh, eu ce débat. Monsieur Burga est interrogatif. Je ne sais jamais ce qu'il va dire. Et euh, nous le saurons après euh, la pause euh, de. Non pas la pause d'ailleurs, mais après les infos d'Audrey Berthaud. Qu'est-ce que Jean-Louis Burga pense de ce sujet Vous le saurez après. Le rappel des
6: informations. Ça s'appelle un teaser.
1: <rire> un homme violemment agressé par trois individus qui squattaient son appartement. Ça s'est passé lundi en Isère. La victime a eu la mauvaise surprise de découvrir son logement occupé par des squatteurs. L'homme a décidé d'appeler la police et c'est là que la situation a dégénéré. Les trois agresseurs, tous en situation irrégulière, ont été interpellés et placés en garde à vue. Après Orpea, 30 plaintes ont été déposées contre le groupe de maisons de retraite Corian. Des plaintes déposées par des familles de résidents pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui, de non-assistance à personnes en danger et d'homicide involontaire. Le groupe Corian a rapidement réagi. Il rappelle que toute situation grave était systématiquement déclarée aux autorités. Enfin, un train déraillé ce matin en Iran, dans le centre du pays. Au moins 10 personnes ont été tuées et une douzaine d'autres blessées. Ce déraillement survient deux semaines après l'effondrement d'un immeuble qui a coûté la vie à 43 personnes en Iran.
0: Je rappelle, Jean-Louis, que vous, êtes, vous avez beaucoup fait de, de sujets dans votre carrière autour de,
6: de l'automobile. Oui, je me suis même amusé à faire le tour du monde des constructeurs automobiles, il y a quelques années pour TF1, pour essayer d'analyser de, de, les différentes découvertes qui se produisaient, puis pour ausculter ce monde qui est tout de même au, au sommet de, la, de, de, de toutes les technologies, qui est un monde très vivant, très intéressant. Et qu'est-ce que vous pensez de cette interdiction bah, de, de véhicules neufs hein, un, un... Ce, que je, ce que je voulais dire, c'est que d'une part, euh, effectivement, l'Europe veut être le, 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 le bon modèle euh, sur ce thème-là. Je me pose la question de savoir ce que les gros pollueurs, ce ne n'est sont... pas l'Europe la plus gros pollueur au monde, c'est la Chine, c'est aussi les États-Unis, c'est l'Inde. Est-ce qu'on veut être uniquement un modèle ou est-ce qu'il y a de possibilités Parce que moi, je ne vois pas pourquoi on paierait pour les autres. Ça, c'est une vraie question. D'une part. Ensuite, euh, je ne suis pas trop inquiet sur la date de, de 2035. Je trouve que les constructeurs sont très, sont, se développent très très, très bien vers l'électrique, avec beaucoup de compétences, avec beaucoup. Mais, mais. Il n'y a dis pas beaucoup de progrès, hein, la... pardonnez-moi, sur la si, voiture électrique aujourd'hui. Il y a, a des y a, y a y a, y a marques, si on a le droit de les citer, oui, bah, des marques bah, américaines. Tesla, évidemment, si vous mettez Renault, 100 000 euros Renault, pour une voiture, oui, mais autrement. Les, euh... Renault est en pointe dans le développement oui. de l'électrique. Ah, mais. Aujourd'hui, bon, aller à Armentières en partant de si Paris, vous, vous voulez trois jours. Si hein. vous voulez euh, vivre et travailler avec des voitures électriques, c'est mmh. tout de même assez compliqué dans 80% des situations. Mais évidemment. Voilà. Et évidemment. Mais, mais et la dernière chose que vous Pas du que tout voulais, au point. Pour dire
0: les choses comme elles sont, la, la, question, la question
6: suprême tout de même. C'est la voiture électrique oui. pollue-t-elle réellement moins? que la voiture à moteur thermique Ça, c'est la vraie question. Parce qu'on nous a raconté beaucoup de bêtises, par exemple, sur les différences entre le diesel et l'essence. Aujourd'hui, le diesel ne pollue pas plus que l'essence, par exemple. On, nous a, on a voulu nous faire croire ça. Bon, est-ce que, compte tenu de toutes les recherches qu'on doit faire, de tous les minéraux qu'on doit trouver pour, faire, pour fabriquer les batteries électriques, est-ce qu'on ne va pas polluer plus qu'avec le, le, les énergies Alors, je voulais vous montrer un sujet qui a été fait il y a
0: quelques années par Michel Chevalet, sur l'hydrogène. Euh, qui est peut-être euh, la solution. Voyez ce qu'est une voiture à, à, à hydrogène avec Michel Chevalet.
7: C'est un SUV normal de chez Hyundai. Seulement, c'est une voiture électrique. Mais attention, ce n'est pas une voiture alimentée par des piles. L'électricité fabriquée à bord, à partir, regardez bien, fuel cell, la pile à combustible. Voici le réservoir d'hydrogène. Attention, de l'hydrogène gazeux, mais à 700 bars. C'est la voiture électrique dans la mesure où c'est silencieux mais avec en plus qui est étonnant c'est les 120 chevaux de disponibles instantanément, c'est-à-dire c'est une accélération qui est remarquable. La clé de la réussite c'est l'implantation d'un réseau de stations-service pour distribuer
8: l'hydrogène. Les enjeux de technologie sont maîtrisés. Les enjeux de coûts sont encore là. Il faut diviser par deux le prix des stations, mais on a déjà fait la moitié du chemin en quelques années. Ensuite, il faut euh, trouver euh, des financements, un support public, une réglementation, un accord entre tous les acteurs. Reste même un dernier problème,
7: typiquement français. Comment Bercy va-t-il pouvoir taxer le carburant hydrogène Bonne question.
0: <rire> ça, c c la question la plus importante. Mais la voiture hydrogène, euh, parce que sur partage, il y a quelques années, volontairement, on, on l'a montré, euh, on vous le montre pour ça. Mais il euh, y a combien de voitures hydrogènes euh, aujourd'hui qui roulent en France
2: Epsilon, il n'y a rien. Il y a rien parce qu'il y a, qu il il a bord... plusieurs
0: années. Ouais, mais Et rien n'a changé. En fait. bah non, rien rien a... A
2: bougé. Déjà, le premier véhicule à hydrogène en termes de prix, c'est 55 000 euros. Donc voilà. Déjà de base. Ensuite, c'est une super technologie. Aucun doute là-dessus. Hein. Effectivement, tout comme l'électrique, c'est une bonne technologie. On n'a rien contre la voiture. On dit juste qu'il faut laisser le temps au temps. Il ne faut pas mettre la charrue avant les pneus. Voilà, grosso modo, c'est ça. C'est attendre un petit peu parce que pour l'instant, on n'est pas prêt. Des stations-services hydrogène. je crois qu'il y en a deux ou trois en France. Ce n'est pas comme ça qu'on va oui, faire le plan. Deux professionnels que je vous propose d'écouter également,
0: deux concessionnaires qui sont en gros sur votre ligne. Écoutons-les.
8: Avant, il y avait de l'essence ou du diesel. Maintenant, on passe sur de l'hybride électrique, du blogging avec de l'hybride
4: rechargeable. Au moment de se pencher réellement sur l'achat d'un véhicule électrique, les freins l'emportent, c'est-à-dire l'autonomie trop limitée, l'absence de borne de recharge et le prix de la voiture électrique qui est encore jugé trop élevé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les ventes de voitures électriques représentent seulement 2% des ventes. — Bon,
0: voilà ce qu'on pouvait dire euh, ce matin sur euh, ce sujet. Et, euh, il est multiple, d'ailleurs. Hein. Est-ce que c'est faisable Moi, ce qui me choque, je l'ai dit, et Dominique Jamais était d'accord avec ça, c'est que les Français sont même pas, euh, euh, ne, euh, ne sont même pas contestés, euh, ne sont même pas consultés, pardonnez-moi. Troisième euh, angle possible, si j'ose dire, c'est ce que disait à l'instant, et c'est très intéressant, très intéressant Jean-Louis Burga, est-ce que l'électrique est vraiment moins polluant que euh, l'essence ou le diesel Et on, en, on en est... Même pour, pas certains,
6: pour certains bon. pays, ce n'est pas le cas. en tout cas. Voilà,
0: donc, euh, avez... c'est quand même un sujet qui mériterait autre chose que passer comme ça en loucedé au Parlement européen un matin, me semble-t-il. Est-ce si vous... que vous
5: permettez euh, oui. une petite addition euh, Un intervenant dans votre sujet à l'instant parlait au passage des enjeux de coût. Oui. Les enjeux de coût pour qui Il y a quelque temps, il me semble me rappeler qu'une taxe avait déclenché le mouvement des gilets jaunes, et des taxes sur l'essence. Le, euh, et, et justement là, il euh, y a un côté qui n'est pas accessoire. C'est le côté social de la chose. Parce que qui est-ce que la décision prise euh, par le Parlement européen va concerner en premier, va préoccuper en premier C'est les gens qui n'arriveront pas à se payer les fameuses voitures électriques, les voitures neuves. Hein. C'est une fois de plus ceux qui ont des difficultés
2: financières qui vont trinquer. Je rajoute okay. la cerise oui. sur le capot. Le prix de la batterie, c'est 50% du prix du véhicule. Et c'est une hégémonie de, de l'Asie euh, là-dessus, donc on est bah, en dépendance tant financière. C'est un
4: enjeu géopolitique, comme l'ensemble des problématiques liées à la transition énergétique.
0: Merci Pierre Chasseret. Laurent Geoffrin euh, va vous euh, remplacer dans une seconde, va vous succéder. Il est arrivé un poil en retard aujourd'hui, c'est le fameux
6: instant Hidalgo, puisque euh, nos invités <rire> arrivent tous les jours en retard. Ajoutez à la pluie. – Hidalgo plus la pluie, c'est une catastrophe contrôleuse. –
0: Je pense qu'Hidalgo est plus catastrophique. – Hidalgo la pluie, c'est également une catastrophe. – c'est une catastrophe naturelle plus importante parfois. – Oui, parce que la pluie nettoie, elle. – Bon, et on parlera juste d'ailleurs ailleurs, de la rue de Rivoli qui est saccagée, et puis on parlera des pistes cyclables
9: non-genrées
0: à Lyon. À Lyon, alors écoutez, je peux vous le dire. Hein, le vice-président de la collectivité lyonnaise, chargé des mobilités actives et de la Wari, Monsieur Fabien Bagnon a évoqué au détour d'une réponse à un internaute des réunions techniques avec les équipes des voies pour concevoir des pistes non genrées et donc et alors,
4: inclusives. Et alors à Grenoble, dans le respect aussi... Ça, on va tous terminer
0: moi, fou. Hein, moi je on m'a
4: perdu dans, on va dans le re, Alors à Grenoble, dans le respect ouais. aussi, euh, dans, dans le même esprit, est-ce qu'il va y avoir pour les, voilà. les, les véhicules avec roues la pause.
0: Je salue Laurent Geoffrin qui nous a rejoint.
7: Bonjour. Vous nous avez manqué. Ben J'espère. Je, C'est un sujet pour vous. Vous avez parlé de quoi
0: Ah, Vous ne nous avez pas écouté
7: J'attendais un taxi qui n'est pas venu. Donc voilà. Ah Il ben, n'y euh, a plus de taxi. C'est la nouvelle disposition d'Anne
0: Hidalgo. Vous n'êtes pas au courant Depuis ce matin, il n'y a plus de taxi.
7: <rire> vous viendrez en vélo. C'est elle qui a fait pleuvoir aussi. <rire> Exactement. Audrey Berthaud, 9h30.
1: Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour déclarer vos revenus. C'est la dernière ligne droite. La campagne de déclaration de revenus 2022 prend fin pour la zone 3, composée des départements 55 à 95 et ceux d'outre-mer. Munissez-vous donc d'un ordinateur ou d'un smartphone, car la date butoir pour les déclarants papier est déjà passée. Le pire a été évité à Vincennes, près de Paris. Hier après-midi, un immeuble en chantier s'est effondré, juste à côté d'une crèche. Le chantier avait été lancé le mois dernier pour transformer des bureaux en logements. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Enfin, 66 cas confirmés de variole du singe en France. C'est le résultat du dernier bilan de santé publique France. Concrètement, on en compte 48 en Ile-de-France, 8 en Occitanie, 5 en Auvergne-Rhône-Alpes, 2 en Normandie, 1 dans les Hauts-de-France, 1 en centre-val de Loire et 1 en PACA.
0: Paris est saccagé et des grandes artères qui étaient magnifiques sont aujourd'hui euh, impraticables. Je pense à la rue de Rivoli. voyez par exemple
7: ce sujet pourquoi vous Non, parce que Paris est saccagé. Non, il n'est pas saccagé ah, pas. du Paris tout. — Paris est laid. — C'est votre avis. C'est pas le mien. Ah, — Vous trouvez que Paris est beau
0: ?— C'est une ville, une ville <coughs> magnifique. — Oui, vrai. mais était. C'est sale. Ah, il hein. euh, y a des rats.
7: Il y a des rats. Je veux dire, oh, tu peux plus circuler. C'est un enfer. — Je trouve que c'était beaucoup plus laid euh, avant, du temps de Chirac. Bon. — bah, En tout vraiment, cas, voyez, ouais, le de...
4: son... voilà. voyez le bah, sujet de... — Les faits sont têtus, euh, l'ange -offrin. Non, non, non. — Ah euh, si, ça, ça dépend. Les, ça les idées, non mais euh... ça dépend. Ça dépend où vous habitez. C'est sûr, on ne va non, pas mais... habiter au même endroit. — Non mais voilà. on, a, on a, Je veux dire, le, le
0: mobilier urbain, par exemple, est d'une laideur absolue dans Paris. Bah, — je... Ça dépend. — Ça dépend
6: ça dépend, ça dépasse. Mais c'est vraiment, c'est très laid. Et surtout, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'il y a une inorganisation des travaux. Hey. Vous avez des rues qui sont percées euh, trois fois dans la même année.
0: Alors, j'en parle pas trop parce qu'il c'est vrai que ça n'intéresse si pas forcément pas travaux, euh, ceux, qui... Euh, la ceux qui route en mauvais état. Ceux qui n'habitent pas Paris, ça ne les intéresse pas trop. Parce que, bon. Mais je voulais simplement vous montrer très rapidement là, ce petit sujet euh, de Thibaut Marcheteau, rue de Rivoli.
8: Arter, iconique de la capitale, la célèbre rue de Rivoli a perdu de sa superbe, aux grandes dames de ses parisiens.
1: Je suis née à Paris, j'ai toujours connu
10: ce quartier. et Du coup, c'est vrai que c'est une, une rue, comme vous dites, vraiment iconique de Paris. Et on ne s'attend pas à voir des choses comme ça, en fait. Oui,
11: c'est un peu dégradé, ça ne fait, ça fait pas propre,
8: oui. De nombreuses façades dégradées et depuis 2020, la rue est totalement réservée aux piétons, cyclistes et bus. Un coup dur supplémentaire pour les commerçants et leurs clients, contraints de changer leurs habitudes.
10: J'ai deux clients entre le mois dernier et ce mois-ci qui m'ont dit ben, « Moi, je viens de moins sans moins puisque je ne peux pas m'arrêter,
9: il euh, n'y a pas de stationnement possible euh, et voilà
8: ». Le bannissement des voitures dans la rue de Rivoli pourrait même avoir un impact fatal pour certaines boutiques.
3: « C'est pas le Covid qui m'a mis en danger hein. ». C'est Redrivoni, Toute la manne de ma
1: clientèle de banlieue et de province, je ne l'ai plus. La, la société, elle est en danger. Elle est en danger. Donc, euh, c est, c est, bien sûr, oui, oui. C est, c est, et et j'ai 15 salariés.
8: Plusieurs collectifs, dont les commerçants de la rue, ont prévu de se retrouver le 26 juin pour protester devant la mairie de Paris. Mais
7: c est, c est intéressant. Il n'y a pas l'opinion de la mairie de Paris, évidemment. Il n'y a pas de réponse.
0: La mairie de Paris, on connaît son opinion
7: puisqu'elle ne veut plus oui,
0: de voitures
4: dans... Euh, je... voiture dans Paris. J'imagine qu'ils ont des arguments. Oui, tout à fait. C'est toujours le la même commerçant flouté ou la même commerçante floutée qui est présentée dans, dans, dans ces cas-là. Non, il y a, y, a, y a toujours, il y, y a très souvent dans, ces cas dans, dans ce cas, parce que euh, admettons que euh, la, la, la volonté de transformer cette artère est une est part d'un bon mouvement. Le problème, c'est qu'on envoie à la mairie de Paris jamais des conséquences. Les conséquences, c'est que les personnes qui vivent en dehors de Paris et qui venaient traditionnellement faire leurs courses en voiture, eh bien, ne parce que euh, ils vont pas prendre des, des transports en commun parce que s'ils achètent des choses avec des paquets, c'est évident, surtout les transports en commun aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils ne viennent pas et ils vont où Ils vont dans les hypermarchés. Ils vont dehors. Donc, tous les petits commerçants. Sont obligés de fermer les uns après les autres. J'encourage vraiment les personnes de, la, de, de Louvre jusqu'au bout de la rue de Rivoli à faire l'expérience. Ils verront le nombre de boutiques à vendre ou à louer. C'est spectaculaire. Bon, c'est de l'idéologie. C'est pas
7: de l'idéologie. On je, veut plus de voitures dans Paris. C'est une un idéologie. Choix. Non, il n'y pas question de ne de Paris. C'est un, un plus, choix. C'est un, une, choix. Ça, mais un, un choix. Mais, mais est-ce que je peux C'est un choix politique qui a été ratifié par les électeurs, puisque. Là, oui, ça fait quand même euh, quatre fois que, le, que les socialistes sont réélus. Là, oui, là, les
5: mêmes là. qui ont donné 2% des voix à Hidalgo. C'est une drôle de ratification.
7: Oui, non, mais je parle des élections municipales. C'est ça qui compte oui, pour oui, la mairie, d'accord oui, bon, oui, 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 mais Parisiens, oui, mais d'accord, vous le élections... ne pas dissocier, quand, les élections, quand Hidalgo, elle a
5: fait 2% quand, en quand Paris. Vous, quand les
7: élections vous sont euh, favorables, vous dites, ah, vous voyez bien, les électeurs, et quand elles vous sont défavorables, alors ça, ça compte pas. Euh, deuxièmement, le, moi, je me souviens de Paris, je suis un peu plus âgé que la moyenne des gens, oui. qui était... Il n'y avait que des voitures, il y avait une pollution incroyable, il y a des embouteillages interminables, il y a même eu un film qui a été fait sur ce sujet, un film de fiction, une comédie, sur le thème « on ne peut plus circuler ». Donc arrêtez de dire que c'était mieux avant, C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Et la question de savoir s'il faut subordonner la vie à Paris à l'automobile est une bonne question. C'est ça la question. Vous, vous voulez rester comme on était avant avec les voitures et moi, partout. Et Moi
5: qui habite 80 km à 80 km de Paris, je constate tous les jours que cette ville m'est interdite. Et quand j'arrive à y venir, la discrimination est des gens, c'est une vraie question. Des, euh, une réponse à ça. Bon, on ne va, on va débat, pas faire un
0: débat sur euh, Paris parce que ouais, ouais. c'est trop long mais je ne suis pas sûr, sûr que ça tous passion. les banlieusards
5: sont interdits de se
0: Et ça. pour terminer sur ce chapitre, voiture, piste cyclable, air du temps, écologie, bah, je vous le disais tout à l'heure, le, le vice-président de la collectivité lyonnaise chargé des mobilités, M. Fabien Bagnon, a évoqué au détour d'une réponse euh, de concevoir des pistes non genrées et donc euh, inclusives. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'une piste non genrée. Euh, et, et, et il a fait un tweet, M. Bagnon, quand on on parle d'aménagement non genré, on cherche à identifier ce qui peut freiner son utilisation si par un genre. Est-ce un problème d'éclairage nocturne Est-ce que la piste est monopolisée par des usages sportifs principalement masculins C'est cela qu'il a dit M. Bagnon. Alors, moi, je, je, je veux savoir ce qu'est une piste cyclable non genrée. Vous le savez ou pas vous
6: souriez. C'est la même question qu'un Tour de France non genré. Il Là, en a parlé aussi. Bon, Je pense que c'est intéressant d'ailleurs euh, les, 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 les vélos, les vélos
4: euh...
5: masculins. Peut-être que c'est bon, oui, un peu trop. S'il nous
0: écoute et avant la fin de cette émission, s'il veut tweeter, on donnera sa réponse. Les vélos et les bicyclettes. Le refus d'obtempérer dans Paris. Les trois policiers placés en garde à vue à la suite du refus d'obtempérer par un véhicule dans le 18e arrondissement de Paris ont donc été libérés. Je vous propose de voir le sujet de Geoffrey de Bèvre de Fèvre.
11: Après le refus d'obtempérer par un conducteur dans le 18e arrondissement de Paris samedi dernier, le parquet a demandé à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, de lancer un appel à témoins. De son côté, le parquet du tribunal judiciaire de Paris a annoncé l'ouverture de deux enquêtes. La première concerne le conducteur de 38 ans, placé en garde à vue. Les chefs d'accusation retenus contre lui sont tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, conduite malgré l'annulation du permis de conduire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique et après avoir fait usage de substances classées comme stupéfiants. La garde à vue des trois policiers a été levée pour poursuivre les investigations. Une information judiciaire a été confiée à un juge d'instruction à leur encontre pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une ITT de plus de huit jours. Bon. Euh...
0: On devine que ces policiers euh, ont été euh, peut-être, euh, j'allais dire, disculpés euh, par euh, les vidéos qui existent, qui n'était pas le cas au Pont-Neuf, il n'y a pas de vidéo au, au Pont-Neuf, et que là, des vidéos étaient à la disposition euh, de ceux qui instruisaient euh, cette enquête, et peut-être, hein, je dis bien c'est une hypothèse, parce que c'est l'hypothèse des avocats, euh, mais des avocats des policiers, qu'on va écouter à l'instant d'ailleurs, écoutons euh, Maître Liénard.
9: Et ça a été une garde à vue très éprouvante pour mes clients parce qu'ils ont passé presque 48 heures en garde à vue, ils ont dormi deux nuits en cellule, ils ont donné l'ensemble des éléments d'information dont ils disposaient ils ont expliqué leurs gestes, ils ont expliqué la légitimité de leur tir. Et euh, aujourd'hui, ils sortent. Ils sortent libres. Ils vont pouvoir embrasser ceux qui leur sont chers. Et ça, c'est vraiment très important pour eux. Euh, moi, je suis très satisfait qu'ils sortent comme ça. On, on avait peur d'une mise en examen euh, avec un contrôle judiciaire strict. On avait peur que le déchaînement médiatique conduise la justice à vouloir euh, aller au-delà de, de ce qui était nécessaire. Et, et moi, je suis content qu'ils sortent libres ce soir. On a été confronté à un ensemble d'éléments objectifs et face à ces éléments objectifs, la réponse des trois policiers, elle collait parfaitement. Euh, on voyait que c'était des policiers qui assumaient leurs gestes, qui les expliquaient et qui ne mentaient sur rien, ils n'avaient rien à cacher. C'est sûrement ça qui a conduit euh, le parquet à les laisser rentrer chez eux ce soir.
0: On a eu un petit débat d'ailleurs sur la garde à vue des policiers qui sont traités comme des voyous de grand chemin. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être les écouter en dehors du la procédure de la garde à vue. Ils sont obligés d'être en cellule, obligés de dormir en cellule. On leur enlève évidemment les lacets, les ceintures, etc. Donc on a eu ce petit débat hier qui était annexe d'ailleurs et que je trouvais assez intéressant.
5: Écoutez, euh, soyons simples. Nous n'étions pas là. L'enquête commence. Nous n'avons pas encore les éléments. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais on a d'un côté euh, quelqu'un, le, le conducteur de cette voiture qui a 80 mentions défavorables à son casier judiciaire, qui, on vient de le rappeler, conduisait sans permis, sans assurance, je ne sais pas si la voiture lui appartenait, qui était ivre et qui avait pris des stupéfiants. Et de l'autre, trois policiers qui font leur service. La tendance serait plutôt, ma tendance, je l'avoue, et celle, je crois, de l'opinion, de faire confiance aux policiers plutôt qu'à ce monsieur, mais attendons les résultats de l'enquête. Mais il y a évidemment un aspect tout à fait singulier et tout à fait important de cette affaire, nous sommes en période électorale et elle a eu immédiatement une conséquence, une exploitation, pardon, électoraliste. Et ce qui est tout à fait intéressant, et chacun en jugera, quels que soient les résultats de l'enquête, c'est que tout naturellement, euh, Jean-Luc Mélenchon a pris, sans connaître du tout l'affaire, pas plus que vous ni moi, c'est-à-dire sans attendre les résultats de l'enquête, il a pris la défense de l'opprimé, du persécuté, de l'homme des quartiers, de l'homme des cités. Il a donné une tournure politique à cette affaire, de la même manière d'ailleurs que M. Darmanin, Escalité aussi, défend immédiatement les policiers. Mais je m'étonne de voir Jean-Luc Mélenchon, qui revendiquait il y a peu la première magistrature de l'État, briguer aujourd'hui une autre magistrature, qui est celle du tribunal de la Pègre. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a
0: réagi immédiatement. On voit ses tweets d'ailleurs, mais on en a beaucoup parlé hier. La police tue. c'est ce mot
4: évidemment qui a été mis en exergue régulièrement. Ce qui est incroyable à chaque fois, c'est que euh, euh, voilà des politiques qui couinent en permanence lorsque euh, euh, d'autres essentialisent. Et eux peuvent essentialiser, non seulement et, à, et essentialiser avec des conséquences. Parce que quand vous écrivez ça, vous ne faites pas que « essentialiser ». Vous accrochez évidemment une cible au dos de chaque policier. Mais Dominique Jamais a posé le débat
0: euh, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, manifestement, c'est mmh. une stratégie. Il pense que ce discours-là euh, percute l'opinion publique et qu'il va une euh, en tirer un, un bénéfice. Sûr, ouais. Autrement, il ne le dirait pas. C'est ça qui est peut-être le plus sidérant. C'est-à-dire que euh, vous avez quelqu'un qui attaque de front euh, la police, sans savoir euh, ce qui s'est passé euh,
7: précisément... Et ce discours prend dans l'opinion. Euh, oui et non. Ça vous inquiète ou pas Je ne suis pas sûr qu'il prenne tant que ça. Parce que je pense que ça suscite autant de rejet que d'approbation. De, que de, que hum. C'est une déclaration euh, qui n'est pas responsable. Quoi. Jamais à raison. Euh, ça a l'air d'être une légitime défense. Mais quand on n'a pas tous les éléments et qu'il y a une vidéo, paraît-il, décisive et qu'on n'a pas vu... Mais que, quand vous dites que ce n'est qu pas responsable, est-ce est que,
0: est que ça discrédite, selon vous Est-ce qu'il y a des hum. mots. Euh, qu'emploie parfois un homme politique oui, mais...
7: qui le discrédite définitivement. Il a eu raison de souligner aussi que le, le ministre de l'Intérieur a pris la position exactement symétrique euh, sans avoir... Euh, Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas ma, là, c est c
0: est ma question. La...
7: Est-ce que vous trouvez oui. qu'il y a des mots, des paroles,
0: qui discréditent un homme politique et que ceux qui sont avec lui devraient se désengager
7: euh, de, son, euh, de son parcours Je pense que les alliés de la France insoumise auraient dû s'exprimer selon leurs propres convictions. So, à, à moins qu'ils aient les mêmes que celles de Mélenchon. Mais ils auraient dû dire, non, on ne peut pas faire et ça. — Et c'est le euh, Parti euh, socialiste. — Oui, notamment. Il enfin, y a les écologistes et le Parti socialiste. — Et qui le qui Parti communiste. — qui, enfin. qui ne se sont pas exprimés au nom, de, au nom ça. de l'élection législative qu qui arrive. — Je pense qu'ils ont peur. Un. C'est ouais. une, Dans une alliance Lourdes.
0: plurielle. Et chacun ouais. devrait s'exprimer. — Parce que oui. je rappelle que la NUP, ce qu'on appelle la NUP, c'est le PC, hein, Parti communiste, la France insoumise, le Parti socialiste et Europe écologie les Verts. Donc le, P, le PS, ils sont abonnés absents. En fait, le PS, ils sont prêts à tout. Ils donnent ce sentiment.
6: Le, le, le PS, le PS, pas euh, un ex-PS, ancien premier ministre, euh, qui a quitté le PS et qui. 15-9, euh, a tout de même parlé. Donc euh, il oui, y a des gens du PS qui sont, sont... Aussi, avant, mais et... mais mais, euh... mais
4: c'est la même chose pour la, la, la pour la photo de classe autour de Jérémy Corbyn. Hein. C'est exactement le même problème. Il y a plus Donc, personne de s'abonner. Absent.
0: On a, dont on a parlé hier. Il est 9h45. Euh, Audrey berto
1: Les violences au Stade de France depuis lundi, les supporters anglais et espagnols peuvent porter plainte sur Internet depuis leur pays. Mais certains trouvent les démarches trop compliquées et d'autres ne font tout simplement pas confiance à la France pour mener ces enquêtes. L'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande de renforcer les actions pour améliorer la qualité de l'air dans le métro. Le taux de particules dans l'air y est en moyenne trois fois plus élevé que dans l'air extérieur urbain, selon elle. Enfin, François Hollande et Julie Gaillet se sont dit oui. L'ancien président de la République et sa femme se sont mariés dans l'intimité à Tulle, en Corrèze. C'est le premier mariage de l'ancien président de la République. Ils ont été mariés par le maire de Tulle, qui a succédé à François Hollande en 2008.
0: C'est un secret pour personne que vous êtes amis avec François Hollande. Oui, mais j'ignorais. Vous, vous n'étiez pas, ah bah, pas dans la confidence. Je savais qu'il en était question, mais je ne oui. savais pas que ça s'était passé. Donc produit. vous n'étiez pas convié aux agapes. Il n'est pas tuer à toi. Mais <rire> vous lui avez passé un petit, un petit SMS ou un petit, euh, vous l'avez
7: félicité Nous l'avons fait, mon épouse et moi-même. Il vous a répondu Je ne sais pas, oui je pense. Mmh. Vous allez lui offrir un cadeau de mariage peut-être ou... <rire> Je crois qu'il qu a souhaité que ce soit dans la plus stricte intimité. Donc, euh, oui.
6: Non, moi je voulais revenir. Sur le, sur le débat euh, qui, est, qui est effectivement, euh, j'ai noté le chiffre, 14 000 refus de tempérer en 2021, ça pose effectivement un problème sur le travail de la police. Mais, mais, je dis que, je sais que ça va déclencher des, des cris, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon soulève tout de même un vrai débat. Le débat, c'est effectivement la police est-elle suffisamment dirigée, un hein, dirigée, de formée, pour affronter ce type de situation. C'est l'IGPN qui
0: répond à je ça réponds.
6: Non, ce n'est pas l'IGPN, c'est en, en général, c'est ce qu la question pour tous les Français. A-t-on une police mm -hmm. qui est capable aujourd'hui de faire face à des situations d'urgence mm -hmm. La police n'est pas là pour tuer, elle est là pour apprendre mais à, mais à ne pas Louis, tuer. Jean-Louis, j'entends ce je, que je, vous dites, mais je dans, je dans les deux cas... Non mais Jean-Louis, Jean pardonnez-moi Jean-Louis, dans les... Tue. Jean-Louis, Jean dans les deux cas
0: qui nous, euh, qui nous intéressent, le Pont-Neuf et la rue Custine, vous avez une voiture qui fonce sur des policiers. Donc il ne s'agit pas de savoir est-ce que les policiers euh, sont euh, préparés à, à répondre ou pas répondre. On te fonce dessus tu réponds. Non, d'abord, dans les deux cas, c'est cela. D'abord, c'est vous qui le dites. non, là, c'est c'est ce qu'ils disent. moi, je crois les policiers. Moi aussi, a priori, je crois plutôt les policiers. moi, je les crois quand ils disent une voiture me fonce dessus. En fait, ils n'ont pas de raison. Mais convenez, convenez qu'un policier qui tire,
6: il sait très bien que il y aura un avant et c'est moi terminé. Souvent, laissez-moi terminer. Oui, mais vous enfoncez des des choses. Un policier qui tire, il sait qu'il y aura avant et après,
0: que sa vie va changer. Qu'il en est contraint. Qu'il le fait, évidemment, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et je le crois, ce policier. Moi aussi.
7: Vous considérez que les policiers ne font jamais de fautes. Ça peut arriver. Personne n'est parfait.
0: Je pense que vous avez raison. Les policiers peuvent faire des fautes. Mais en l'espèce, quand une voiture vous fonce dessus, je me mets à leur place. D'ailleurs, on ne peut pas être à leur Ce que je voulais
6: dire relève d'une d'une expérience et d'une fréquentation de, de, de policiers dans certaines circonstances. Mmh. Je répète que de vieux policiers à la retraite... Oui, vous, vous dites ça, sans arrêt, ils sont pas assez... Oui, mais bon, les vieux que, journalistes disent que les jeunes journalistes ne sont pas formés, que, non plus. Mais, mais c'est vrai, ah, mais c'est vrai. Le, 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 le c'est toujours tiré, la même chose, le et les vieux footballeurs, footballeurs disent que les jeunes sur sont le pont neuf, bon. il, avait, il avait 24 ans, oui, il avait 8 bon. mois de formation. Oui. Les, les décisions de tir pour tirer en pleine rue dans une situation où vous pouvez atteindre des passants, ce sont des situations... Avant de revenir à Jean-Luc Mélenchon, avant de revenir à Jean-Luc Mélenchon, je voudrais juste qu'on y coupe, Parce que
0: là où vous avez raison, c'est un drame absolu. Et Il y a une jeune femme qui est morte et euh, de 22 ans. Et cette passagère, elle n'avait pas euh, fait un refus d'obtempérer. Oui, elle. elle euh, c'est elle la victime. Alors elle est la victime de son conducteur, bien sûr. Mais elle n'avait pas fait le refus d'obtempérer. Et elle est morte aujourd'hui et madame euh, maître Nao euh, était hier sur le plateau euh, de Cyril Hanouna et cette jeune femme euh, va défendre effectivement les intérêts de la famille euh, madame euh, Noakovic va défendre les intérêts de cette jeune femme qui est morte
9: il y a suffisamment de moyens policiers pour qu'il y ait des barrages de faits Il suffisait d'appeler. Pas de tirer alors qu'on savait qu'il y avait des passagers innocents mais dans écoutez, le véhicule. Maître, Ils ont tiré c'est le conducteur un C'est uniquement le conducteur qui était responsable et on le savait il est évident bien sûr qu'on doit laisser le juge d'instruction faire son travail. Ça c'est une première observation. Ce que je dis simplement c'est qu'il faut absolument qu'il y ait vérification soit faite sur la façon donc là, il y a une reconstitution qui doit être effectuée parce que j'ai entendu des témoins de cette affaire que personne n'a entendu, que la police a entendu ou va entendre. Et ces témoins ont vu de A à Z ce qui s'est passé. Et quand on voit ce qui s'est passé, un jour, vous direz que j'avais raison. Parce qu'il y aura une instruction et l'instruction dira tout.
0: C'était important de donner les avis de tous les côtés, bien évidemment, et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici chaque
5: matin. Maître Novakovic joue son rôle, ou croit jouer son rôle d'avocat de la défense, c'est tout à fait normal. N'oublions pas qu'il y a un point fondamental qui n'est pas encore éclairci. On ne sait pas quelle était la trajectoire de la voiture et la position des policiers, enfin, nous ne le savons pas, au moment du drame. Mais C'est pour ça que je voulais qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est plus intéressant que de parler de quelque chose... Mais ce qui est établi, d'ores et déjà... C'est que le chauffard, ivre, sous-supéfiant, oui. repris de justice qui conduisait, lui, il mettait en danger, pas seulement les policiers de toute façon, il mettait en danger toute la rue. Oui. Parce qu'il est parti, il a accéléré et la, détend, seule chose, je... la seule chose qu'il a arrêtée, c'est un obstacle. Mais oui, la, question,
7: la question, c'est est-ce que tout ça vaut la mort d'une jeune femme C'est oui, mais,
5: bien mais, que non. Donc, non, non, bah, non, non mais, ça que la non, mais Laurent il y a une autre question. Non. Qui aurait-il tué lui s'il n'avait pas non. été non. arrêté dans sa trajectoire bah, et on, bah, va on va marquer une position, pause. Bah, bah, oui. on, on, on va, on va marquer une, une position pause. Position on
11: reviendra. Avec
7: des suppositions comme ça, on va tirer souvent.
0: On reviendra sur Jean-Luc Mélenchon. parce que Ce qui m'intéresse aussi, c'est Jean-Luc Mélenchon et sa stratégie. Alors, la question de la formation des policiers, vous avez raison. Elle est posée, bien sûr. Elle est posée. Elle n'est un... pas forcément dépendante de ce dont on parle là, mais elle est posée, effectivement, euh, euh, beaucoup, temps de beaucoup rapporte. Le nombre je suis de d d tirs
6: par an qu'ils bon. peuvent faire, les situations d'urgence dans lesquelles c'est vraiment un, un problème important qui est maltraité. Et je, je, je soulève aussi le problème de la direction générale de la police aujourd'hui. Bon, on va marquer une pause. Je vais remercier
0: M. Euh, Massescaron qui était avec nous euh, ce matin, puisque Gérard Holtz va arriver dans une seconde à la, co à la conquête de l'impossible. Gérard Holtz, il a écrit avec son fils, je pense, Julien Holtz, ce livre. Puis c'est toujours un plaisir de recevoir euh, M. Holtz, qui a marqué la télévision française. Il pourra nous donner son avis sur les sujets euh, qu'on abordera, notamment euh, ce qui s'est passé au Stade de France. Euh, J'essaierai de parler également du procès de Pierre Ménès. Qui s'est euh, ouvert euh, ce matin et je pense que Noémie Schulz nous donnera euh, des informations là-dessus. La pause, à tout de suite. Bonjour, euh, bon, non pas bonjour, parce qu'on était là déjà à 9h. Euh, on est très heureux euh, de recevoir. On est très, tu vas t'entendre le jingle, c'est Pavlov. On est très heureux sur ce plateau de recevoir Benjamin Button qui est avec nous aujourd'hui. Gérard Rolls. Bonjour Pascal. Je dis Benjamin Button parce que vous, vous faites le chemin à
12: l'envers. Pour l'âge, vous voulez dire Mais vous rajeunissez. Euh, alors, à chaque fois, je le dis l'amour. Oui, bah d'accord. La vie saine. Oui. À Nice. Oui. Le sport. Et puis, une façon. Moi, je suis né à Belleville. Oui. Je suis né passage Julien Lacroix à Belleville. Rue des Couronnes, boulevard Médine-Montant, Grand-père qui travaillait chez Renault avec sa casquette, il mettait le dimanche, il mettait sa casquette du dimanche. Et depuis ma naissance, tout est cadeau. Tout oui, mais est je suis d'accord avec vous, mais par moi, exemple. Les... Pour oui. moi. Euh, ça, paraît, mais ça paraît naïf et, et, et parfois vraiment ras des pâquerettes, mais un joli coucher de soleil sur la baie des anges, une chanson de Brassens le matin, lire Marcel Aimé, rencontrer des gens, jouer au théâtre, écrire avec mon fils, recevoir mes fils, la naissance de mes deux garçons, j'ai coupé le cordon, des choses comme ça qui sont des cadeaux extraordinaires de la vie. Et comme tout est cadeau, j'en eh profite, je croque la vie. Et ça fait mieux vivre.
0: Et ça se voit sur votre, ça se voit sur votre visage, hein, parce que vraiment, vous êtes beau.
12: Euh, merci, c'est gentil. Et je vais sur mes 76 ans quand même. Mais l'amour aussi change beaucoup de choses. Hein. Depuis que j'ai redécouvert le grand amour. Marine Lançon est en train de me dire c'est pas possible.
0: Si, 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 me si, dit, si. Vous venez de dire j'ai 76 ans, et Marine Lançon me dit c'est pas possible. Si, si, genre, bon, je... il est 10 une 01 Audrey Berthaud. <rire>
1: Le prix des carburants s'envole au-dessus de la barre des 2 euros. Regardez, le sans-plomb 95 coûte en moyenne 2,14 euros le litre, le sans-plomb 98, 2,22 euros et le gasoil en moyenne 2,03 euros le litre. Le président du Sénat français, Gérald Larcher, se rendra prochainement à Kiev. Il a précisé qu'il rendrait naturellement compte de cette visite au président de la République parce qu'il y a des moments où la France doit parler d'une voix. Le président du Sénat a également réaffirmé son soutien à l'Ukraine. Enfin, des combats intenses se poursuivent à sévéro Moscou affirme avoir pris le contrôle de cette zone, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky vante la défense héroïque de cette ville clé du Donbass.
0: Et vous êtes là ce matin, vous l'avez dit, pour ce livre qu'on voit à, à, à l'écran Les 100 les histoires de légendes à la conquête de l'impossible Livre que vous avez écrit avec votre fils Julien aux éditions Grund Mais euh, je reviens parce que c'est vrai que c'est vous qui nous intéressez Et Marine Lançon euh, me, me répète euh, euh, dans l'oreillette C'est pas possible, c'est pas possible Mais bon, c'est vrai qu'il y a... En 1946, oui en 46, ouais. Oui, mais bon, alors vous, vous faites attention à ce que vous mangez, vous l'avez dit, l'amour Oui bien, Mais peut-être oui. qu'il y a aussi un peu de génétique là-dedans J'aime le bon vin aussi, par exemple. Oui, mais vous avez une ouais. bonne nature. Vous faites le même poids, par exemple, qu'il y a 50 ans.
12: Oui, oui, oui. Vous oui. pas J'ai baissé de pulsation, par exemple, de 10, c'est ça. On pourrait en parler à, à, à propos du ça bouquin. Ça veut dire quoi, j'ai baissé de pulsation ben, C'est-à-dire que euh, je me suis blessé au genou. Oui. Donc, euh, mm -hmm. Kili, entre autres, je me suis renseigné auprès de Kili, qui me dit mm « -hmm. fais du vélo, Gérard. Mm » -hmm. Quand on ne peut plus jouer au football ou au tennis, il faut mm -hmm. faire du vélo parce qu'on est dans l'axe. Je fais du vélo. Depuis que je fais du vélo... Euh, on s'est rendu compte que mon cœur avait changé, il était devenu plus rond. J'étais à 56 de pulsation, je suis à 46 aujourd'hui. Mm. Voilà. Et bon. ça aide, ça C'est quand même Sur régime. Vous habitez Combien à Nice. Combien vous battez vous tous là Vous je savez Dominique, 112. C est, c est, c est, c est, trop, 112. Il <rire> ouais, ouais. faut regarder. Je ne me penche pas sur ma Moi santé. De,
0: de, 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 de battre mon cœur s'est arrêté. Mais euh, vous êtes, vous habitez Nice. Mais par exemple hier, vous avez fait du sport
12: Hier, oui, j'ai fait un peu de sport. Ouais, ouais. ouais. J'ai fait de la marche forcée, ouais, de la marche accélérée. Ouais. Bon, on parlera de
0: votre bouquin tout à l'heure. J'ai une surprise pour vous. Ah. J'ai trouvé une petite archive, mais on termine. Euh, vous, vous votez
12: Oui, bien sûr. Bon. Oui, je suis un scréaniste maintenant. Bon. Bon, mais vous ne dites pas pour qui vous votez euh, Non, ça, ça, avance, ça avancerait pas. Le, le, le débat... Euh, le, non, non, c'est pas... Nous
0: parlions de Jean-Luc Mélenchon et de sa stratégie. Je voulais vous, montre, je voulais vous montrer Jean-Luc Mélenchon en meeting... Hier, euh, ou ces derniers jours, Jean-Luc Mélenchon qui s'est adressé à ses électeurs. C'est assez intéressant également parce que tout fait sens. et la manière dont il peut-être il leur parle. Il y a quelque chose là-dedans euh, qui peut-être va vous interpeller. Écoutons Jean-Luc Mélenchon en meeting.
7: On va dans le bureau de vote. Il y a une série de bulletins. On prend tous les bulletins pour que personne ne sache qu'on va faire. Ensuite, on rentre dans le machin. On tire le rideau. On choisit le bulletin. Le plus intéressant, c'est celui où on voit le... Faites voir avec les mains. Voilà. V, votez, victoire. Après, on ne se rappelle pas toujours du nom hein, des candidats. C'est pas grave.
0: Ah. Oh non, non, hein. Ah. <rire> non, Je vais pas sport. Ça, bah ouais, ça vous oui. fait sourire. Vive le sport. Vive le sport. Ça vous, pique, pique, ça vous pique, fait pique, sourire, pique, Laurent Geoffrin.
12: — Oui, parce que c'est bon. plutôt amusant. — oui, c'est
9: bon grave. C'est grave. Il
12: dit « On ne se souvient pas du nom des candidats. On va voter pour quelqu'un sans s'en souvenir. »— Oui, parce que c'est C'est pour ça, c'est normal. Monsieur <rire> — M. Mélenchon. Bon, à euh, propos... Pascal, à propos, oui. je vous écoutais tout à l'heure à propos de, 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 de ce qui s'est passé de l'incident avec la voiture qui n'a qui pas obtempéré, la fusillade, etc. Il y a quelques années... Le hasard de la vie faisait que euh, j'avais rencontré Manuel Valls, qui était Premier ministre à l'époque, et je lui, avais, je, lui, je lui avais suggéré un truc, alors ça va faire débat, c'est de, de supprimer, d'interdire les vitres fumées dans les voitures. Pour que, justement, à chaque fois qu'on est arrêté, tout de suite, on puisse voir qui est, qui est dans la voiture. Est il y a fait. encore des... Mais il y a encore... Alors, alors, moi on qui fait, en, mo on je en suis motard, hier, ouais. je suis motard, et ça me gêne beaucoup bien quand bien. je ne vois pas le regard, par exemple, des, euh, des, condu oui. des conducteurs. Euh,
0: je vous interromps parce qu'il se passe des choses au tribunal de Paris. Pierre Ménès euh, devait euh, pas se faire face aujourd'hui à la justice. Il était entendu concernant des accusations d'agression sexuelle. Les faits remonte au 20 novembre dernier lors du match euh, PSG Nantes au Parc des Princes. Il aurait, selon le Parisien, touché la poitrine d'une hôtesse d'accueil. Pierre Ménès avait été placé en garde à vue le 9 décembre et remis en liberté le soir même après avoir démentu ses accusations. Euh, Noémie Schulz c'est avec nous. Euh, Noémie, est-ce que ce procès a lieu ce matin comme il était prévu.
10: Alors il y a euh, de fortes chances que cette affaire soit soit renvoyée euh parce que euh, l'audience est trop chargée. En fait, le président vient d'expliquer qu'il avait quatre heures pour traiter un certain nombre de, de dossiers euh, ce matin euh, et qu'il n'avait pas le, le temps de traiter tous les dossiers avec le, 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 le temps il, dont, il, dont il a besoin. Et donc, euh, il va sans doute demander le, le renvoi de, de cette affaire. Euh, il faut préciser que Pierre Ménès est absent. Il n'est pas là pour des raisons médicales. Il faut préciser aussi que dans ce dossier, il n'y a pas de plaignante. L'hôtesse d'accueil du, du Parc des Princes qui avait raconté à à, à des collègues qu'elle avait été euh, agressée par Pierre Ménès. Elle avait expliqué qu'il lui avait touché la poitrine. Eh bien, Elle n'a pas porté plainte et elle n'est pas euh, présente euh, au tribunal. Elle n'est pas représentée euh, par un, un avocat. Euh, L'avocat de, de Pierre Ménès, qui semble souhaiter que l'affaire soit, soit jugée euh, aujourd'hui, a dit qu'il suffirait de, de 40 minutes pour examiner les faits. Le président a dit euh, ça m'étonnerait que ça suffise. On n'est pas sur une affaire d'excès de, euh, de vitesse ou de délit routier. Donc on attend, là, effectivement, euh, dans, dans les prochaines minutes, de savoir si l'affaire va être prise ce matin au renvoyé. Juste pour vous dire, l'audience devait s'ouvrir à, à 9h et elle a commencé avec 50 minutes de retard parce que, nous a expliqué le président, il manquait un magistrat pour composer le tribunal. Il fallait trois magistrats, il en manquait un.
0: Sur quel élément matériel la justice va-t-elle se prononcer si l'hôtesse n'a pas porté plainte, Noémie euh, Schulz
10: c'est effectivement la, la, la difficulté. L'hôtesse n'a pas porté plainte, mais elle avait été entendue par la police le soir des faits parce qu'elle s'était euh, confiée à des euh, collègues et que euh, le, euh, le staff du, du, du Parc des Princes avait euh, prévenu la, la police. Elle avait donc été entendue. Elle a raconté euh, des choses aux policiers. Ça a donc été bien sûr acté dans un procès verbal. Elle n'a pas déposé plainte, mais ces informations avaient été transmises au Parquet de Paris qui avait donc décidé de poursuivre Pierre Ménès. Pierre Ménès qui, ce matin, est aussi renvoyé pour une autre affaire et d'autres faits d'agression sexuelle qui remontent, eux, à 2018. Ça c'était, ça se serait passé dans un magasin Nike. Euh, et là aussi, euh, c'était euh, des vendeuses qui avaient expliqué qu'il les avait euh, touchés. Cette affaire-là euh, s'était soldée par euh, un classement sans suite pour l'une et par un rappel à la loi. Mais euh, le parquet avait décidé qu'à la lumière des faits euh, du Parc des Princes, eh bien, euh, avait décidé de renvoyer aussi Pierre Ménès pour ces faits-là. Mais donc, dans cette affaire, effectivement, c'est très compliqué parce qu'on va on peut imaginer qu'on va juger en n'ayant euh, pas de plaignante pour raconter ce qui s'est passé. On va se baser essentiellement sur euh, sur les éléments qu'elle avait donnés à la, à la police quand elle, elle avait été entendue.
0: Merci beaucoup euh, Noémie Choul. Je suis avec euh, des journalistes qu'on ont connu les années 70. C'est une autre période. Il ne s'agit pas ici de parler de, de cas personnels et notamment de celui de Pierre Ménès. Mais comment rétrospectivement euh, vous jugez ces... Ces périodes-là, les rédactions que vous avez connues, euh, l'arrivée des femmes, disons-le, dans les années 70, alors que les rédactions étaient masculines. Est-ce que vous vous dites, Gérard, euh, Jean-Louis, et, et à un degré moindre, peut-être, euh, puisque vous êtes plus jeune, euh, euh, Laurent, que, que nos amis à Quelques
7: suis ai ai plus vieux, mais je suis plus jeune. <rire> à, quelques, à quelques années près.
0: Comment, qu est-ce que vous vous dites, euh, euh, Gérard, euh, c'est vrai, euh, on a vu des choses euh, Parfois laisser faire, rétrospectivement, on se dit comment est-ce possible Ou est-ce que vous vous dites euh, que, euh, ben bah non, euh, qu'à l'époque, euh, euh, les, les, les rédactions, en l'occurrence, puisque vous travaillez dans les rédactions, euh, tout se passait
12: euh, comme il fallait que ça ah se non. passe Alors moi, je l'ai répété plusieurs fois. Machisme, très important dans le service des sports dans lequel je suis rentré. Ça, c'était clair. Puis je ne vais même pas les citer. Ce n'est pas la peine. Paix à leur âme, certains. Certains ont disparu, beaucoup ont disparu. Mais c'était sûr, c'était sûr qu'il y avait du machisme. On l'entendait. Alors pas pas d'agression sexuelle. Voilà, parce que, que c'est pas, pas la même chose. Machisme sexuelle, culturel, comme on l'entend culturel, euh, en particulier voilà. comme on l'entend aujourd'hui. Ouais, non, ouais. non, non, non. Il n'y avait pas de main aux fesses, de, de, de gestes déplacés. Il n'y avait pas de femmes ça. dans par les mots, au de mais dans les mots et dans les attitudes, c'était c'était une jeune femme. On avait Christine, Christine euh, Paris, Paris -cousin. Qui était au bout de la table et qui, qui pouvait à peine se faire entendre. On avait deux. Et vous étiez plus jeune, par
0: exemple, que Robert Chapat, que Roger Coubert, ah oui. que Thierry Roland. Et vous vous. Vous étiez différent d'eux de ce point
12: de vue-là ah, Moi, je me sentais différent, bien sûr. Moi, je me suis toujours senti dans le, le respect, l'égalité, en avant. Euh, de temps en temps, je, je croise des femmes qui me disent on ne peut pas être féministe quand on est un mec. Moi, je dis si, mais bon. Euh, ok. Et je me battais, et je me suis battu. Et on a réussi, avec un avec un de mes rédacteurs en chef copains, qui était Jacques Ségui, par exemple, à faire tout le sport qu'avec des femmes. Ce qui était une petite victoire, quand même. Réalisateur. Euh, euh, réalisatrices, les script girl, les journalistes... Euh, euh, bref. Même donc, question. Oui, Est-ce oui, que oui vous avez réalisme, le sentiment
0: d'avoir manqué à, à vos obligations aussi, hein, Jean-Louis, de ne pas avoir euh, parfois dit des choses qui, euh, ou alors que oui, votre
12: perception dans, 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 dans était différente dans, dans Nous, on s'engueulait. Dans... Nous, on fort. Très, très dans fort. Dans mon environnement femmes,
6: immédiat, ouais. moi, mm. euh, c'est vrai que les. Je, on est obligé de, de reconnaître que les, les rédactions de sport étaient un peu plus macho que les rédactions... Euh, Politique ou les rédactions d'informations générales à laquelle j'ai participé. Mais euh, c'est vrai que dans le langage, aujourd'hui, euh, il y a des choses qui sont inacceptables. Et je m'aperçois, en essayant de, de me souvenir, mais ça, ça date de quelques années, de choses qui, se, qui ne peuvent plus se dire aujourd'hui. En revanche, je me suis toujours posé la question de savoir si on faisait du mal aux femmes avec qui on travaillait. Et j'ai toujours répondu par non. Non, je n'ai pas l'impression d'avoir fait du mal aux consoeurs journalistes, aux choses que si je vous je de... pas Non pas mais... mais Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, est qu des choses qui sont considérées comme des choses violentes, est-ce qu'elles ont été prononcées à, à cette époque Je, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas, pas cette impression, en tout cas dans mon environnement immédiat. Non, mais, mais est-ce
0: que vous avez vu dans votre entourage des hommes en situation de pouvoir Profiter de leur situation de pouvoir pour euh, engager une relation intime avec des consoeurs qu'ils pouvaient remercier d'une certaine manière euh,
6: en les faisant grimper dans la hiérarchie. C'est ça ma question. Est-ce qu pas... est -ce que certains ont fait peser cela dans la relation C'était pas aussi simple que ça. Il est évident qu'il euh, y avait dans ces rédactions, il y avait des, 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 des liaisons qui se, qui se faisaient, des, des, des couples qui se faisaient ou qui se défaisaient en fonction, peut-être de temps en temps, en fonction d'un d'un personnage, d'une hiérarchie, mais ce n'était pas aussi évident, aussi clair que ça. Dominique Jamais
5: Il y a des questions de génération, il y a des questions de rédaction. Toutes les rédactions ne sont pas identiques, elles n'ont jamais été. J'ai fréquenté des journaux, euh, j'ai collaboré à des journaux, tout se passait correctement, même dans cette époque machiste, et j'en ai connu d'autres, j'ai fréquenté d'autres journaux où ça ne se passait pas normalement. Et je peux vous dire, en effet, qu'à l'aune des critères actuels, mmh. il y a un certain nombre de mes confrères, euh, dont un certain nombre je ne vais pas dire heureusement pour eux, sont morts. Il y a son homme de mes confrères qui ne se conduisaient pas bien, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors, et, et, et cela dit, euh, je reprends ce que disait, ce que suggérait Jean-Louis Burgat. Euh, les femmes n'avaient pas non plus... Le même féminisme exacerbé qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, so soyons concrets... Elles n'ont si pas de
0: féminisme attendez, exacerbé. Non, hein. attendez, c est c est... Le, les jeunes femmes avec qui je travaille aujourd'hui n'ont non. pas de féminisme si, exacerbé. Non, mais,
5: non, non, je me suis peut-être mal exprimé. Ouais. Je veux dire que les femmes, les premières femmes qui elles arrivaient le leur dans les, les rédaction oui. se pliaient aux mœurs de la rédaction de plus ou moins bon gré. C'est-à-dire qu'elles ne réagissaient pas avec la vivacité et la force qu'elles ont aujourd'hui. Et c'est marrant ce que vous dites, parce que,
0: d'ailleurs, parce que Audrey Berthaud fera le journal tout à l'heure, on pourra l'interroger, et Marine Lançon avec qui on travaille, elle, elle ne... Elles ne réagissent pas comme vous le dites non plus. Elles sont dans des rédactions et oui, elles entendent Écoutez, travailler comme un mais homme mais je, je et sans qu'on les. J'ai déjà eu
5: le même malentendu avec vous la semaine dernière. Oui. Je dis les choses du monde les plus simples et comme elles sont. Vous me demandez comment ça se passait. Je vous dis comment ça se passait. Oui, mais vous dites qu'elles ont des réactions euh, ben, exacerbées. Les... Non, mais, femmes, mais... pas du tout de réactions
0: <rire> exacerbées. Essayer... Et vais... et Barine avec qui je travaille chaque je, matin, je pas des réactions essayer...
5: exacerbées. Je vais essayer de nouveau, et en vain probablement, de me faire comprendre. Je vais dire que. C'est générationnel. Étaient... Ah bah tiens, Audrey Berthaud arrive. On va l'interroger, Audrey Bertho. Audrey, les... on va lui demander les la question. Est-ce qui étaient minoritaires oui. dans les rédactions oui. N'avaient pas non plus le même comportement qu'elles ont aujourd'hui. C'est je j'étais pas là. Audrey, est-ce que vous avez des
0: réactions <rire> euh, exacerbées dans la dans la vie professionnelle Non mais.
1: Non, 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 mais quelle est la question exactement bah
4: ah oui.
5: <rire> Bon, le journal, il est 10 h À l'aune des critères oui. actuels, il y a un certain nombre de. Et des critères que... annuels. C'est quoi les critères, critères actuels les, 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 les femmes portent plainte. Les critères
0: actuels. des critères actuels. Si oui, t'es bah,
7: agressé, tu portes
5: plainte. Mais vous
7: avez l'air de découvrir que c'est. Vous ça bizarre qu'elle porte plainte Non, 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 je n'ai pas l'air de. Non, non, je n'ai pas l'air je, les pas une seconde. Seconde. je vous dis
5: simplement qu'à l'aune des critères actuels, j'ai connu un certain nombre de confrères qui seraient aujourd'hui devant les tribunaux. Ah bah, mais, voilà ce voilà que je dis, mais, mais c'est pas sorcier, non je, je suis d'accord. Merci. Ah, si. Bon, y a, y a, y a euh, j'insinue de... ceci, ouais. j'insinue bon. ceci. Mais j'insinue rien du tout. Rien du tout. rien du tout. Audrey <rire> Berthaud. Non, il non, est Moi, je n'ai jamais été porté sur la
1: grivoise. Après neuf mois d'audience, les accusés vont se retrouver au centre des débats, même s'ils n'auront pas le droit de s'exprimer. Les trois avocats généraux du procès du 13 novembre 2015 commencent leur réquisitoire aujourd'hui contre les 20 accusés. La création de couloirs maritimes sécurisés pour l'exportation de céréales par la mer Noire sera au cœur des discussions aujourd'hui à Ankara entre le ministre russe des Affaires étrangères et son homologue turc, Sergei Lavrov, qui est arrivé hier en Turquie. Enfin, Matthew McConaughey plaide pour une réforme des armes à feu aux États-Unis. L'acteur, né à Uvalde lieu de la fusillade dramatique qui a fait 21 morts, était sur le podium de la Maison Blanche. Il a appelé les élus à trouver un compromis de bon sens.
6: Jean-Louis Bourguet, vous voulez réagir à notre petite conversation Un, un mot pour poursuivre. La, la, la chose qui a le plus changé, pour moi, c'est que la parole des femmes s'est libérée. Oui, c'est-à-dire ah, que bah, ça voilà. Nous a pas c non, mais c'est ce que, que, ce que que vous disait Dominique ce que je jamais. Oui, c'est que. Pas ça mais on, on, on comment on tu veux dire On avait, <rire> on avait, on avait des relations professionnelles, on avait des Parce relations. droit de réponse, On avait, on avait une sorte de, de vie en commun dans ces rédactions qu'on continuait à avoir d'ailleurs. Mais aujourd'hui, les femmes parlent aussi fort que les hommes. Voilà, c'est la différence. Je veux dire oui. Moi, j'ai dirigé deux journaux Le Nouvel Observateur, à l'époque c'était Le
7: Nouvel Observateur, et Libération, qui étaient donc des journaux progressistes, euh, et qui avaient oui. mené des combats féministes. Et bien, même là, il y avait des problèmes. D'abord, il y a, dans les années euh, 80 et 90, la culture, un peu machiste, existait toujours, vrai. même dans ces journaux-là. Alors c'était plus ou moins euh, Évident, euh, c'était combattu euh, par d'autres, par, par une partie de la rédaction, mais ça existait. Et moi, quand et, je et à, et à Libération, même récemment, j'ai dû, moi, quand j'étais directeur, intervenir pour euh, sanctionner euh, des gens, qui, enfin, des hommes qui s'étaient livrés à ce genre de choses. Alors j'ai fait des mises à pied, j'ai même fait un licenciement, enfin bon, y a, et, et moi quand je parlais de machisme
12: hein. tout à l'heure, Pascal, c'était avant tout parce qu'on on empêchait les femmes de bien travailler. C'est-à-dire ouais. qu'on disait pas de femmes aux commentaires de football ni de rugby, pas de femmes sur le bord du terrain, pas de femmes dans le reportage, à tel point que Marianne Macau, ouais. qui est une grande spécialiste de football, a été virée de TF1. Euh, au bout d'un certain temps. Euh... Ah ouais, ouais. Marianne, pour ouais, qui
0: ouais. on a une pensée, qui une a une fin de vie très triste. Marianne ah. et on était quelques-uns à, à l'enterrement de femmes. D'accord, on les
12: empêchait. Contrairement à aujourd'hui, où par bonheur, ouais. là, aujourd'hui, maintenant, beaucoup. on entend des voix et des voix professionnelles. Et elle a été vraiment
0: meurtrie. Le euh,
12: parle de libération et de l'observateur
5: et de journaux où donc on ne se conduisait pas forcément individuellement de la façon dont on aurait pu l'atteindre. Et j'ai débuté au Figaro littéraire. C'était un journal où il y avait peu de femmes, très peu de femmes qui y collaboraient. Euh, C'était un journal qui, suivant les critères d'aujourd'hui, serait défini comme absolument machiste. Mais les gens y étaient bien élevés. Ça existe aussi. Ce...
0: Il y a un peu de sous-texte quand
5: même dans ce que vous dites. <rire> bon, allez, je... Avec je... les critères d'aujourd'hui. Vous, conseille... vous me donnez une émission spéciale, j'essaie de me faire comprendre. Non, non, mais, mais, euh, mais il y a un non, peu de sous-texte. On nage dans le malentendu. Mais pas du tout. Mais je...
0: Vous êtes de situation <rire> permanente. Mais, mais, alors, Dominique, d'abord, je vous aime beaucoup. C'est gentil, d'accord. Et je vais, vous dire, je vais vous dire au fond ce que je pense. Oui. C'est que ma grille de lecture sur plein de sujets, euh, elle est générationnelle. Voilà. Est vous êtes un homme euh, de votre génération et vous êtes né dans une France qui n'a plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Et que les gosses de 20 ans euh, ne pensent pas comme vous. Et c'est la vie. C'est ouais. et, et, euh, ça. Donc je ne vous en fais aucun procès, euh, croyez-moi. Euh,
5: aucun euh, procès, simplement, vous arrivez avec une autre histoire, non, 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 une, autre est... culture, une autre culture, un autre Effectivement, j'ai essayé de resituer. On n'a pas le temps. Je vais y réfléchir et, et élaborer, comment dirais-je, toute une thématique. Oui. Mais si vous voulez, il y a un point aussi qui est très important. Mm. Quand j'ai débuté effectivement dans le journalisme, mm. les femmes, ça représentait 5% des effectifs. Mm.
0: Alors, l'affaire Pierre Ménès, c'est important de le dire parce que... C'est aussi un problème de la justice. C'est des accusations graves qui euh, pèsent sur Pierre Ménès. Et l'affaire est renvoyée au 8 mars 2023. C'est-à-dire que... 8 mars 2023 2023. De... 8 mars 2023. Oh. C'est-à-dire que quand vous êtes Pierre Ménès, qu'aujourd'hui vous êtes un professionnel, que vous devez pourquoi pas euh, retrouver du travail, euh, dans notre métier, évidemment personne n'engagera Pierre Ménès avant, euh, ou en tout cas hési hésitera vu. avant le 8 mars 2023. Hmm. Et je vous assure, moi, je ne connais rien à ce fond de l'affaire. Je ne connais rien du tout. Et je veux pas... Ce n'est pas un, un jugement sur le fond que je porte là. Mais il y a des métiers qui sont publics. Euh, quand euh, le métier n'est pas public, les conséquences pas forcément, ne sont pas forcément les mêmes. Si vous êtes commercial dans une boîte, ce n'est pas, ouais. voilà. oui, pas forcément la même chose. C'est des milieux qui se connaissent Voilà. Oui, mais ce n'est pas forcément la même chose. Quand vous êtes journaliste et, et homme public... Et effectivement, qu'on vous renvoie au 8 mars 2023 pour un dossier qui ne paraît pas, vous voyez, euh, euh, comment, comment dire, qu'on peut juger vite. C'est ce que je veux dire. Hein, sur le fond, je ne donne pas d'avis sur le fond. Des qu se... comme Attendez, Laurent, laissez-moi
7: terminer, je vous assure. Euh,
0: ben. Je ne donne pas d'avis sur le fond. Je dis simplement que ce sujet, il doit être... on comprend qu'il peut être traité très vite. C'est ça que je veux dire. Dans un sens ou dans l'autre. Il le faut. Bon, il voilà. le faut. Bon, et, et le 8 mars, c'est la journée de la femme, me dit Marine Lanson, euh, effectivement. Euh, je, 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 Est-ce un hasard ah ou oui. pas Mais c'est la journée euh, internationale des droits de la femme, plus exactement. Bon, Gérard Rolls, vous êtes venu pour un bouquin. Il euh, y a plein de choses dont on n'a pas parlé, dont on devait parler. On va voir des images, mais avant ça, j'ai une surprise. Oh, une archive oh. On va vous voir, mais beaucoup plus vieux que maintenant. Oh. C'était il y a 40 ans. Qu'est-ce que vous faisiez vieux il y a 40 ans Et vous êtes avec Robert Chapat à Stade de écouter cet archive, moi j'adore les archives. On salue Michel Drucker qui est en train de nous regarder et qui nous disait que
12: vous jouiez Molière oui. sur scène. Oui, oui. Vous jouez joué quoi à en ce moment de Molière J'ai joué Argan, j'ai joué, joué le, maladie imaginaire le Malade pendant Imaginaire pendant plus de 3 ans à oui. Versailles dans la oui. compagnie de la Reine. Hum. Oui. Je comptais mes, mes médicaments et tout. C'était bon. très intéressant.
0: maladie Imaginaire, je pense que... Notre ami Michel Druckert, c'est un rôle non pas de composition, parce qu'il a été malade parfois Michel, mais qui pourrait l'intéresser. Bon, voyez cette archive avec Robert Chapat.
11: Championnat des champions européens, vous avez pu en suivre une partie hier en direct dans les Jeux du stade. McEnroe contre Borg, McEnroe en finale donc, après avoir battu Borg en 3-7, a été battu aujourd'hui par Lendl, 3-6, 7-6, 6-3, 6-3. C'est à mi-chemin ce tournoi entre le tournoi exhibition et le tournoi officiel. Mais Gérard Rolls, vous vous êtes attaché particulièrement au pas de Borg pour savoir si ou non ce grand bonhomme était de retour.
12: Oui, c'est vrai Robert Chapat. C'était, vous l'avez dit, euh, un tournoi non officiel. C'était un tournoi sur invitation avec euh, une
9: bourse tout à fait exceptionnelle. Pensez un peu, Lendl aujourd'hui a gagné 140 millions de centimes. Donc bourse exceptionnelle, plateau exceptionnel, McEnroe, Lendl, Villander et l'extraterrestre Iti,
12: puisque Nastas l'appelait ainsi. Bjorn Borg, Bjorn Borg revenu, c'était sa grande rentrée européenne. Alors j'ai eu la chance qu'il m'accorde une dizaine de minutes d'entretien. Il m'a expliqué. résiste à vos charmes, même pas Borg. Il m'a expliqué oui. <rire> qu'il n'avait pas encore pris de décision pour Roland Garros, mais que ses histoires de qualification d'année dernière, il les trouvait stupides. Qu'il n'avait pas non plus pris de décision pour la Coupe Davis avec la Suède l'année prochaine, tout en me disant que s'il faisait équipe avec Vilander, il serait imbattable pratiquement. Et puis il jouera l'année prochaine. Il a décidé au moins 12 tournois officiels en commençant au mois de janvier sans doute à Bruxelles. Et c'était donc la grande rentrée de l'extraterrestre John Borg. Ce qui est saisissant quand on vous écoute là, c'est la
0: modernité du ton que vous avez. C'est-à-dire qu'un journaliste aujourd'hui parle comme ça, alors que Robert Chapat c'est quand même une autre époque. Et, et, et euh, c'est très moderne, c'est très... C'est pour ça que vous êtes arrivé à cette période-là au milieu de cette rédaction et que vous avez fait un malheur parce que vous démodiez
12: un petit peu... Euh... Je sortais du 20h. Oui. J'avais présenté le 20h le week-end et François-Henri Duverieux me dit, il faut que tu donnes un coup de pied dans la fourmilière du service des sports avec Isabelle avec Eric avec Isabelle avec Roger Zabelle, Eric, c'est un coureur, avec Roger Isabelle et, et il nous a poussé à ce qu'on rentre au service des sports pour... Oui.
0: Euh, là, c'est quelle année ça changer.
12: 80, 80, 80 Oui,
0: 87. Et là, il n'y a que des hommes autour de la table. Vous me direz, nous, on n'est que des hommes aujourd'hui, mais on a reconnu Pierre Salviac, on a reconnu Thierry Roland... Oui. On a reconnu, euh, évidemment, Robert Chappache. Alors, souvent,
12: je dis que c'était du théâtre, en fait, que oui. chacun avait un emploi. Un il y avait théâtre, le méchant, entre oui. guillemets, Salviac. Oui. Il y avait le drôle, qui était Casal. Il y avait le râleur, euh, qui était Pierre Fula. Oui. Il y avait, voilà, c'est comme au théâtre. Il y avait, oui. Chacun avait son, avait son emploi. Et, autour et Thierry
0: de... Roland, on lui rendra hommage, parce que passion. le 16 juin, ça fait 10 ans qu'il est parti. Et oui.
12: Françoise Boulin
0: sera avec nous le oui. 16 juin euh, au matin. Bon, voyons des images de ce livre, quand même, parce que vous êtes aussi venu pour ça. Euh, à la conquête de, de l'impossible. Euh, alors, il y a il y a pas que du sport d'ailleurs, euh, je sais pas les images, voilà il y a par exemple euh, ce, euh, Jetman et, et, et Light 80 la formidable histoire de l'homme volant par exemple.
12: Ils ont inventé un truc absolument incroyable et qui oui. sont des... Ah, ça, ça c'est fort, oui. ça c'est très fort Godefroy, oui. 1919 mmh. c'est une grande histoire aussi ça euh, il fait partie, il est militaire dans l'armée de l'air, on a à l'époque on ne faisait pas défiler les avions pour le 14 juillet et lui dit c'est pas normal je dois utiliser mon appareil et il décide de passer sous l'Arc de Triomphe avec un avion qui fait plus de 8 mètres d'envergure, alors que l'Arc de Triomphe fait 14 mètres. C'est-à-dire qu'il a 3 mètres de chaque côté. Il est Pourquoi passé un du... petit coup... Il est passé et il s'en est sorti, et je pense qu'il a été puni. Un peu comme bah comme Alain Delon dans les les aventuriers dans les aventuriers merci ouais, c'est ça. Bon ouais, ce ouais. qui est
0: vrai c'est que ça on le ferait plus aujourd'hui. Je ne sais pas si on a une autre image à, à nous Franc. proposer. Euh, donc euh, ça c'est euh, donc à, à se marrer comme une baleine. Donc
12: ouais, alors, bah, ça, ça c'est le premier euh, ça c'est le premier qui euh, pas avec cette baleine là parce qu'elle est avec ça il a jamais bougé. Il est sur le bord du Loch Ness euh, en Écosse et il espérait retraverser. Euh, L'Atlantique avec cet engin qui n'a jamais vraiment, euh, vraiment euh, euh, traversé l'Atlantique. Mais en revanche, c'est vrai que c'est lui le premier qui a traversé l'Atlantique à la rame. Euh, après, il y a eu Gérard Daboville aussi qu'il faut, qu faut saluer.
0: Et on va voir une troisième image euh, peut-être euh, de ce livre qui est... Plus de 20 mètres. Oui.
12: L'erd Hamilton. Oui. C'est euh, une, une vague... Euh, alors, il y en a à la fois à Honolulu, il y en a à Hawaii. Euh, là, c'est incroyable. Elles sont tellement énormes, ces vagues d'ailleurs, que pour pouvoir euh, aller au-delà et revenir en surf, euh, on les emmène en scooter, des, en scooter des mers. On les tracte avec, euh, avec un scooter des mers. Euh, le grand truc, là dans ce, ce bouquin-là, en fait, c'est le, le club des, des intrépides. Tous ceux qui ont eu un rêve, vous aimez les rêves, Pascal euh, vous aimez les rêves, vous aimez les défis, moi j'adore ça. Moi j'avoue qu'en écrivant ça pendant les, les quatre mois où tous les matins on s'est mis à, 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 à écrire ça avec mon fils, tous les matins j'ai dit mais c'est pas possible, mais comment ils font Alain Robert, regardez Alain Robert là, qui escalade main nue une tour euh, dans les Émirats arabes avec 100 000 personnes qui le regardent. Regardez là, il n'a pas de corde, il n'a rien. Moi, Donc, ça, il risque rien qu une vie. photo comme Quelle ça, est la... ça me
0: donne le vertige. Quelle est la chose la plus impossible que vous ayez faite dans votre vie parce que parfois, c'est au coin de la rue l'impossible. Parfois, euh, c'est simplement ouais, enfin, d'aimer failli... une
12: femme pendant 20 ans. J'ai compté que j'ai failli mourir quand même 8 fois dans ma vie, de façon vraiment, je suis à, à ça. Ouais. Euh, mais la chose la plus impossible, euh, ouais, c'était peut-être une expédition dans l'Himalaya où je me suis fait embarquer dans un torrent glacé. J'ai eu un arrêt cardiaque. Et en matière, il y avait une expédition autrichienne qui, qui montait vers le, vers le sommet. C'était sur la brale du côté pakistanais. Ils m'ont pris au lasso, ils m'ont tiré et ils m'ont fait des massages cardiaques avec des... Avec Laurent. Des...
0: Quelle est la chose la plus impossible que vous ayez fait dans votre vie, à part soutenir Adi Dalgo <rire> <rire> <Et> vous, êtes...
11: <rire> vous
0: faites jamais de blagues sur les gens de droite.
11: Comme...
0: Comment <rire> Vous faites jamais de blagues sur les gens de droite. C'est impossible de soutenir Adi, Adi Dalgo mais vous l'avez fait. Non, ça fait, fait une, une belle blague sur
6: Nadine Morano bon, C'est impossible de dire quelque
7: chose de méchant Bon, mais c'est pas méchant ce que je dis, moi je suis pas méchant, je suis taquin, j'ai bon fond.
0: Euh, il est 10h30, Audrey Berthaud.
1: À Rennes, un règlement de compte dans un bus au milieu des passagers, ça s'est passé lundi soir à 20h. Une bagarre entre adolescents a éclaté, un jeune de 15 ans a été touché d'une balle dans la main gauche. Ces violences sont malheureusement de plus en plus fréquentes dans la ville. Après six ans d'enquête, Michel Platini et l'ex-président de la FIFA comparaissent à partir d'aujourd'hui en Suisse. Ils sont jugés pour une affaire de paiement suspect en 2015. Ils encourent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Enfin, au Royaume-Uni, des protestations et des manifestations après la sortie d'un film sur les débuts de l'islam. Sorti vendredi dernier, la fille du paradis raconte l'histoire de la fille de Mahomet en mettant en scène plusieurs proches du prophète. Une partie de la communauté musulmane juge ce film blasphématoire.
6: Quelle est la chose la plus impossible que vous ayez faite, Jean-Louis Burga, dans votre vie Je ne sais pas si c'était impossible, mais c'était un peu euh, improvisé. C'est une traversée euh, en Méditerranée où j'avais mal pris la météo à bord de mon bateau et où j'ai vraiment cru qu'on allait tous y passer. Et euh, voilà, euh, J'ai été très content d'atteindre un petit port espagnol.
12: Dans le livre, on parle de Slocum, par exemple, qu'on a oui. un peu oublié, qui est un des plus grands navigateurs, le premier qui a fait oui, le tour du monde solitaire.
0: à la voile. Dominique, jamais je vous pose la question pour terminer. Parfois, on n'a a rien fait d'impossible dans sa vie. Hein, oui, écoutez, en, en
5: cherchant, euh, en novembre 1961, j'étais stagiaire à France Soir quand il y a eu un attentat de l'OAS contre le vénéré Pierre Lazareff. On travaillait à une grande table commune, nous étions une trentaine, j'étais stagiaire, je le rappelle, et donc une pétition a circulé pour condamner l'ignoble attentat, il était in indemne, heureusement, dont venait d'être victime Pierre Lazareff. Et des 30 personnes que nous étions là, je suis la seule qui ait refusé de signer.
0: Et pourquoi vous n'avez pas signé
5: Parce que j'étais partisan de l'Algérie française à l'époque. Ah oui, comme beaucoup de Français, et que je considérais... – À l'époque, n'interprétez hein, mm. pas maintenant. – Non, bah, je, 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 je n'interprète pas, vous, vous avez votre défait, cas, mais… – à l'époque, je ne considérais pas Salan et les <rire> autres généraux du putsch ouais. comme des généraux factieux, mais comme des soldats courageux. – Jouot, Chalant, Zeller,
0: un
12: carteron
5: de généraux en retraite. – Un
12: carteron de généraux en retraite. – Est-ce que c'est à mon âge que je vais devenir un dictateur Bon, bah, écoutez,
0: c'est un plaisir euh, quand vous nous envoyez un petit texto, quand vous vous montez à la capitale.
12: Merci, Pascal. Et
0: puis, euh, on vous reçoit avec euh, plaisir, Merci. bien évidemment. Merci, ah. on vous suit. Arthur Muriot était euh, avec nous ce matin. Jean-Luc Lombard était à la réalisation. Raphaël Lissac était au son. David de Tonnelier était
3: à la vision. Merci à Marine Lançon et à Arthur Muriot. Jean-Marc Morandini, dans une seconde.